1: el cantante que vino hacia ti. Disculpa si se me quiebra la voz. Pero es la emoción de cantarte a ti, ay, de mirarte a ti, ay, de abrazarte a ti. yo lato en ti y en mí tú lates. Yo voy por la vida levantando pasión. Y no es por andar de enamorado, sino porque canto. Con fe mi canción, mi voz, que es para ti Ay, Ven encanta conmigo y ve a compartir lo que este día oíste Con estos sones que canto reafirmo más lo que soy Sangre azteca, sangre guerrera, mexicano yo soy Con estos sones que canto reafirmo más lo que soy Sangre azteca, sangre guerrera, mexicano yo soy Sangre azteca, sangre guerrera. Si quiere ese guatón, te se sé al ego. Si ese guatón, te puedo, sé al ego. A Chisa si quiere malo loco Chiste a si quiles de malo Con estos sones que canto, reafirmo más lo que soy Sangre azteca, sangre guerrera, mexicano yo soy Con estos sones que canto, reafirmo más lo que soy Sangre azteca, sangre guerrera, mexicano yo soy Sangre azteca, sangre guerrera Mexicano, yo soy
2: Xochicosca.
3: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicosca.
4: Quen estó que entatáme en Juan, Ana me dice por qué me tel o qué chupil me noche te entresía pos y tocan Universidad Nacional Autónoma de México, paní, Pagni chochicoscat, eh, no te pos mecat, te pos mecat y tocan radio unante yo el paní pan panama paní tochan yo chicos carlito kang que mi a quien tu pollo pampa ti sanilosen pampa oncas miel la tos ni listli ni pagni tlen Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos y todas aquellas que nos escuchan aquí en Radio UNAM, en esta casa maravillosa, en esta gran casa eh, del conocimiento llamada Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, nosotros muy felices de estar en este espacio, en esta construcción de un espacio que construimos junto a ustedes, llamadas Ochicoscat. Collar de, flores, collar de Flores, un espacio que ya llevamos algún tiempito, más de un año, eh, quizá un año y medio estamos cumpliendo en este espacio aquí en Radio UNAM. Yo pienso que es un privilegio siempre estar en estos micrófonos en los cuales han estado grandes, grandes, grandes comunicadores de nuestro país, entre ellos el finado Miguel Ángel Granados Chapa, un referente del periodismo mexicano, importantísimo referente, inspiración absoluta, ...del trabajo que hacemos en nuestro cotidiano que hacer. Estamos muy contentos. Hoy vamos a hablar, como ya les decía en la introducción... Vamos a hablar de varios eventos que ocurrirán en esta semana, entre ellos esa, eh, un evento que hace alusión a este discurso maravilloso, reivindicativo por el eh, derecho de la población afro que se, que eh, eh, dijo o que pronunció el discurso de Martin Luther King, Tengo un Sueño. Vamos a hablar ahora porque emulando a ese discurso la Secretaría de Cultura del Gobierno de México ha ah, dispuesto un sueño colectivo pero antes de que otra cosa suceda vamos a nuestra sección nuestra gustada sección eh, dedicada a los derechos humanos eh, que nos dice lo bien que lo hacemos en veces pero sobre todo nos habla de lo mal que lo hemos hecho, vamos a Tonalamat o la ignota efeméride el
3: collar de flores comienza a hilarse es momento de ir a lo profundo Radio UNAM Presenta Xochicóscati Collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México profundo
2: Xochicóscati
3: Tonalámacli O la ignota efeméride
5: 18 de noviembre de 1960, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya resuelve el viejo conflicto fronterizo en la vertiente del Caribe originado en 1906 entre Nicaragua y Honduras a favor de esta última nación. 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil impulsado por la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer en busca de defender el derecho a una infancia feliz y libre de cualquier tipo de abuso y violencia en el mundo. 20 de noviembre de 1963. Declaración Mundial sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para eliminar todo tipo de actos y muestras que conlleven esta forma de violencia entre la humanidad. 21 de noviembre, Día Mundial de la Filosofía, disciplina que estimula el pensamiento crítico e independiente en las sociedades, además de promover la paz y la tolerancia entre sus integrantes. 22 de noviembre de 1967. La ONU aprueba la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la cual pide a Israel retirarse de los territorios ocupados y se firme el derecho de cada nación a vivir en paz en el interior de fronteras seguras. 23 de noviembre de 1855, en México, se promulga la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Federación, conocida también como Ley Juárez, que considera a todos los ciudadanos, incluidos miembros del ejército y del clero, iguales ante la ley. 24 de noviembre de 1961, la Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración sobre la Prohibición del Uso de las Armas Nucleares y Termonucleares, en la que declara que el uso de dicho tipo de armamento resulta contrario a las reglas del derecho internacional y a las leyes de la humanidad.
2: Xochitl.
4: decía, eh, haciendo alusión a ese gran discurso de Martin Luther King que reivindicaba el derecho de los pueblos afros en Estados Unidos en un momento históricamente importante para reclamar eh, los derechos legítimos, haciendo alusión a, a esa alocución importantísima, históricamente eh, muy localizada, geográficamente muy localizada, tenemos ahora en, mañana en el Auditorio Nacional un concierto llamado Tengo un Sueño, Tengo un Sueño y en esta alocución también hay una especie eh, de reivindicación por el amor, por la paz, por los procesos de reconstrucción del tejido social a partir del arte. Y para ello tenemos en nuestra eh, línea a Esther Hernández, Torres, Esther Hernández Torres, directora general de vinculación cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Y bueno, ella eh, es la directora de este eh, proyecto importantísimo que... Hace de los semilleros posibilidades importantes eh, de construcción de artistas nuevos. Y bueno, eh, es, Esther Hernández Torres, ¿cómo estás?
0: Mi querido Mardonio, muy bien. Estamos eh, pues en pleno montaje, movimiento de, de todo el concierto del día de mañana. Muchos saludos, muchas gracias por el espacio y
4: muchos saludos a todas y a todos. Tengo un sueño, yo decía que ese sueño se convierte a la luz eh, de la cantidad de niños invitados al Auditorio Nacional que vienen de los semilleros creativos que has impulsado desde la Dirección General de Vinculación Cultural, es un sueño colectivo, ¿cuántos niños vienen? qué logística, qué dinámica qué esfuerzos eh, corresponden a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para hacer realidad este sueño
0: Bueno, vienen en total con, porque no es solamente es el concierto, también va a haber una exposición los niños y las niñas también están participando en la escenografía, en total 1.291 niños involucrados en todo el proceso en escenario eh, a, alrededor de 680 niños y pues ese día, 750 niños entre los que vienen precisamente, que hicieron la escenografía y trabajaron en conjunto para los visuales que se van a ver en el concierto.
4: ¡Qué, qué maravilla! Platícanos, eh, Esther Hernández Torres, eh, dónde va a ocurrir, a qué hora va a ocurrir, y también esta maravilla eh, afortunada en la cual los boletos para entrar cuestan un peso.
0: Bueno, pues los boletos están agotados, en el Auditorio Nacional, pero vamos a abrir un ensayo general mañana a las 12. el ensayo general va a ser a puertas abiertas allí en el auditorio para quien guste asistir a las 12 del día, y luego eh, está abierta a partir de las 3 de la tarde una exposición de alrededor de 600 obras en las que hay pintura, grabado fotografía de niñas y niños de los semilleros creativos es importante decir que ellos en colectivo eligieron cuáles eran las imágenes que representaban a su semillero para esta exposición y también habrá obras de personas privadas de su libertad con las que estamos trabajando eh, con el taller gráfica Siqueiros del Penal de y con eh, Collective Fit del Reclusorio Norte
4: Pues pues eh... ¿Qué ha implicado, Esther, a un año, a un año de, del inicio de esta cuarta transformación, a un año eh, del trabajo, de tu trabajo al frente de, de la Dirección eh, General de Vinculación Cultural? ¿Qué, ¿Qué balance haces y qué vislumbras hacia el futuro, Esther?
0: Bueno, pues mañana es una probadita de, de una muestra de todo el trabajo que se ha realizado. Es un trabajo que al ser en todo el territorio nacional, ahorita hay ya 339 semilleros creativos con más de doce mil niños y niñas y jóvenes. Entonces, este trabajo, el poder implementarlo en cada uno de los lugares ha sido un trabajo de muchísimo esfuerzo, de promotores y artistas locales que se han sumado al proyecto, pero es un proyecto también de muchísimos sueños, de muchísima alegría, de muchísima eh, felicidad compartida, de impulso a la creación de las niñas y los niños. Es un proyecto que les da alternativas cotidianas en las tardes y que está generando realmente un movimiento cultural en todo el país con eh, pues los talentos maravillosos que hay de nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Además de la música, que en este momento es quien articula todo, todo el trabajo artístico interdisciplinario, pues hay también expresiones escénicas, hay expresiones circenses, hay expresiones visuales, que es lo que va a formar parte de un todo en el momento del evento de cultura comunitaria.
4: Eh, qué maravilla, Esther Hernández Torres, eh, directora general de vinculación cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Yo quisiera, Esther, que nos platicaras un poco de los conceptos, de la conceptualización que has hecho de semilleros, eh, un poco me parece que es importante eh, explicarlo, eh, para que entendamos estos procesos en los cuales eh, se empieza en un espacio casi como la siembra de una semilla y todo el proceso que va recorriendo hasta que esa semilla florece.
0: Así es, bueno, pues en primer lugar decir que los semilleros son eh, espacios de creación colectiva, espacios en los que la emoción es el motor de aprendizaje, en los que Niñas y niños pues tienen posibilidad de encontrarse con lenguajes distintos y de poder expresar aquello que sienten, aquello que piensan, aquello que muchas veces tú sabes que, que la voz de niñas y niños a veces está acallada, a veces no se expresan con libertad y entonces eh, uno de los conceptos fundamentales es la libertad creativa. Semilleros creativos, precisamente como lo dices, estas semillas de libertad, de imaginación, de disciplina, de respeto por los otros, de trabajo colectivo, es lo que se va sembrando en cada uno de, de estos espacios y se siembra de manera colectiva. Ya eh, posteriormente, como ahora, pues tenemos nuestra primera cosecha no que mm, es esta, esta gran muestra y eh, bueno gran muestra para todo lo que implica en cuestión del del movimiento, pero en realidad pues eh, para todo lo que es eh, lo que está sucediendo en el país, pues es una pequeña muestra no de, de lo que está sucediendo en cada uno de los espacios.
4: Es, Sin es, embargo... Ajá, ajá, perdón, perdón la interrupción. No, es no, no, para es que, un trabajo logístico impresionante, ¿no, Esther?
0: Es un trabajo súper fuerte que eh, implica pues, el movimiento de todas estas niñas y niños, implica meses de preparación en los que estuvieron cada uno ensayando en sus lugares, pero los que también se dan ensambles que propiciamos con los niños viajando de un lugar a otro. Por ejemplo, una de las piezas la va a ser eh, un coro de Tijuana con una presencia escénica de eh, de Todos Santos, Baja California Sur. Entonces hubo un intercambio, un viaje entre estas niñas y niños. En otros casos, las niñas fotógrafas de San Pablo del Monte Tlaxcala fueron con las músicas de Ciudad Juárez a tomar fotografías de ellas en una pieza que va a hablar sobre... Eh, sobre los derechos de las mujeres, sobre los sueños de las mujeres y su presencia en la sociedad, el, los conceptos que también se están sembrando tienen que ver mucho con eso, con el reconocimiento de las diferencias, con la potencialidad de las diferencias, con los gestos a través de, eh, de las artes visuales, a través de las lenguas indígenas, se va a cantar en ocho lenguas indígenas, y el que lo, los niños y las niñas, conozcan otras sonoridades, conozcan otros lenguajes y puedan comunicarse a través de ellos y puedan enseñarse unos a otros. Bueno, ha estado sucediendo a lo largo de meses y eh, a partir del jueves estuvimos en Teotihuacán en un campamento para ensamblar absolutamente a todos los, los niños y las niñas. Entonces sí es un trabajo impresionante, pero los maestros lo han hecho también en sus comunidades, que en realidad ya el trabajo de ensamblarlo fue un trabajo artístico eh, que todos estábamos sorprendidos, ¿no? A cargo de la batuta del maestro Eduardo García Barrios, decíamos, bueno, ¿cómo en dos días están sonando de esta forma, no? Uh -huh. Chicos que nunca habían tocado
4: juntos. Qué maravilla, y en la dirección escénica, nuestra querida Ana Francis Moore.
0: Ana Francis Moore en la dirección escénica está haciendo unas cosas maravillosas, es de enamorarse verdaderamente todo lo que está pasando, la expresión de eh, los semilleros de artes escénicas, también hay una parte de un semillero de literatura en de San Simón, Zahuatlán Oaxaca, que escribieron sus textos y van a decir sus textos en el Auditorio Nacional, entre algunas de las piezas. Entonces, están basados en las leyendas de su comunidad, son unos textos preciosos, y Ana Francis y el equipo de tutoras, pues precisamente lograron este, pues, este paso de escritoras y de escritores a poder decir sus textos, pues va a hacer ante 10.000 personas, ¿no? Y a poder dramatizar un poco los textos que escribieron.
4: Pues qué maravilla. Te mandamos una felicitación, Esther Hernández Torres, directora general de vinculación cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Sin duda, un esfuerzo eh, que florece, un esfuerzo colectivo que empieza, como tú dices, a generar su primera cosecha. Te mandamos un abrazo, Esther, y, y en, la, en, en la despedida, mientras tanto, vamos a poner el testimonio un testimonio de Romina que nos mandaste Aquí sí. en Radio UNAM Te mandamos un abrazo Esther Mucha mucha suerte eh, Mañana y sobre todo felicitaciones Y éxitos para ti y sobre todo A todos a todas las niñas y a todos los niños De Tengo un Sueño Dime otra vez los horarios por favor
0: eh, A las 12 del día Ensayo abierto el día de mañana A las 3 de la tarde se abre La exposición, esa es abierta a todo Público y a las 6 de la tarde inicia el Magno Evento dentro del Auditorio Nacional. Perfecto. Entonces, esperamos mañana.
4: Claro que sí, esperamos a toda la gente. Vayan vayan al ensayo público. Siempre es eh, importante ver cómo se construyen los actos escénicos. Lleva de eso ya de suyo su magia. Así que un abrazo, Esther, y dejamos a la gente que nos escucha aquí en Radio Unam con el testimonio de Romina.
0: Un abrazo grande.
4: Abrazo, Esther. Felicitaciones.
0: Gracias. Hasta pronto. Me gusta pintar gatitos y pandas.
6: Desde que estoy aquí he aprendido a pintar con óleo. Cuando sea grande me
1: gustaría pintar. Los invito el 19 de noviembre al Auditorio Nacional. Al evento tengo un sueño de cultura comunitaria.
4: Bueno, y ese sueño posible, ese sueño construible, ese sueño eh, donde quepan, muchos mundos, yo digo que donde quepan muchos mundos, y ojalá de los mejores, porque también en esos muchos mundos, pues hay también cosas terribles en un país como el nuestro, donde sin duda la cultura, la cultura de la paz, la cultura, la cultura de la construcción de los puentes necesarios para reconocernos, eh, para empatizar la solidaridad, eh, reforzarla, en fin, me parece que conciertos como este y el esfuerzo que están haciendo es importantísimo. Pero la música, sin duda, es importantísimo también y para ello le decía hoy desde el principio que vamos a hablar eh, de varios eh, eventos, entre ellos uno más de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, también de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México que se llama eh, Salgamos Todos del Closet, ¿Qué lengua hablas tú? Porque pensamos sin duda que en ese closet se esconden ...muchísimas identidades... ...y entre ellas se ha preguntado usted... ...cuántos indígenas hablantes de su lengua... Uh, ...han hecho cosas importantísimas... ...para este país... ...pero por el temor a la discriminación... ...y el racismo... ...no dicen que habla su lengua... ...se imagina usted... ...que tenga que ocultar... ...parte de su identidad... ...la identidad primaria... ...con aquella... Eh, ...identidad que aprendió a nombrar el mundo... ...negar su lengua... ...imagínese usted... ...esa cárcel terrible... ...que puede ser... ...así que para ello... Se ha destinado el, este 21 de noviembre. Eh, vamos a comenzar una, nu una nueva revolución en el Monumento a la Revolución. Con, salgamos todos del closet. ¿Qué lengua hablas tú? Y para ello está Carlos Manuel Juárez con nosotros para hablarnos del tema. ¿Cómo estás, querido?
6: Buenos días, Mardonio, a toda la audiencia, Isaac también. Pues bueno, estamos eh, ya anunciando este, este concierto para celebrar a, las, a la diversidad lingüística de este país, a todo el mundo a todo el universo indígena mexicano, pues porque es necesario reconocer da, como tú dices en tu sección eh, de derechos humanos es necesario reconocer lo que, lo que hacemos bien, pero también lo mal que lo hemos hecho durante muchos años y lo y lo que ha penetrado en la mente de pues de los compañeros y compañeras indígenas que han dejado de hablar su lengua, como le decimos en esta campaña eh, que hay muchas razones para, para dejar de hablar una lengua o, o dejar de, hacer, de ser quien he, de quien eres. Y una de ellas, principalmente, es la discriminación. Y un ejemplo es, bueno, el, eh, la encuesta nacional sobre discriminación en 2017, pues dio a conocer que casi la mitad de la población indígena en el país, 40.3%, ha sido discriminada por el hecho de ser indígena. Uh -huh. Y en esto, en esto es parte de lo que justifica... Eh, la, esta campaña que se llama Salgamos Todos del Closet, ¿Qué Lengua Hablas Tú?, en donde invitamos a todos y a todas a que hablen su lengua y bueno, qué mejor que hacerlo por medio de la música. Que, que es importantísimo
4: un poco pensando eso, eh, hay muchas razones para aprender un idioma, pero una sola razón para dejar de hablarla y se llama discriminación y pensaba ahora un poco en hace algunos años quizá en 2016 nos enfrascamos en una batalla porque el artículo 230 30 de la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión del gobierno de Peña Nieto en ese momento inhibía el uso de las lenguas indígenas en los medios de comunicación masivos y nos enfrascamos junto con un colectivo que se llama Artistas contra la Discriminación Lingüística con el maestro Demian Flores y el maestro Gabriel Macotel al frente para poder eh, denunciar eh, esto que eh, decíamos nosotros era un retroceso, lo que necesitan los medios de comunicación es abrirse a las lenguas indígenas no inhibirse o o cerrarlas, porque esta ley decía que solo eh, se podían transmitir en lenguas indígenas en los espacios geográficamente pertinentes, es decir, donde había hablantes de lenguas indígenas. Y yo me quedaba pensando en mi trabajo que he venido realizando a lo largo de los años que justamente es al revés encontrar espacios eh, donde habitualmente las lenguas indígenas no están y bueno nos enfrascamos en esta batalla que por fortuna ganamos eh, y que y ya eh, la ley el artículo 230 dice que los concesionarios eh, podrán hacer sus transmisiones en cualquiera de las lenguas nacionales entonces imagínese en qué parte de la historia en materia de medios de comunicación y lenguas indígenas estamos así que también es cierto que, eh, que ahora eh, en este sexenio me, se me invitó a estar en la Dirección General de Culturas Populares, acepté gustoso eh, para tratar justamente de hacer un frente a la discriminación y al racismo desde la política pública y una de las cosas que estamos impulsando y por eso yo quisiera invitar a la gente que nos está escuchando aquí en Radio UNAM eh, a través del 96.1 a que acuda este 21 de noviembre eh, a hacer un un abrazo colectivo a hacer eh, una reunión en la cual la convivencia de varias de las lenguas indígenas de nuestro país puedan entrar en sintonía con las células más antiguas de su ser, porque al final de cuentas eh, solemos hacer un ejercicio en los eventos grandes que tenemos y siempre comenzamos eh, preguntando quién de, quién entre la multitud habla una lengua indígena, son pocos los que at se atreven a alzar la mano, después pedimos que no la bajen y que suban la mano a aquellos eh, cuyos padres hablan alguna lengua indígena y se van sumando así a los que tienen algún abuelo en lengua que hablaba lengua indígena. Y sumamos a eso a los que tienen un bisabuelo y se vuelve el 60 o el 70% de la plaza pública. Así que es importantísimo y por eso nosotros queremos hacer un llamado al a respeto hacia las lenguas indígenas, a la empatía eh, solidaria, a la posibilidad de abrazarnos y reconocernos distintos, reconocernos en la que en la diferencia somos iguales, simples seres humanos y eso es importante. Así que el 21 de noviembre les invitamos, eh, les invitamos, casi no hago este tipo de anuncios, me atrevo a hacerlo por la importancia que esto conlleva. Nos parece necesario trabajar en contra del racismo, trabajar en contra de la discriminación y nosotros vamos a estar trabajando eh, este 21 de noviembre en el monumento a la revolución, la entrada es absolutamente libre, la música que usted va a escuchar es impecable Isaac Montijo que abrió este programa el día de hoy es uno de los invitados él, can, él canta en las lenguas Mayo y Jackie de Sonora un día fui a Sonora y me dijeron ¿a qué viene? vengo a hacer programas sobre pueblos indígenas y me dijeron, pero aquí no hay indígenas y le dije, no, usted no conoce su estado aquí hay varios pueblos y varias lenguas indígenas así que antes de que les digamos el elenco antes de que les, les eh, ofrendemos el elenco vamos a nuestra sección de Tlacto el Cuepa fíjese, vamos a nuestra sección Dedicada a los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlachtolcuepa.
2: Xochicoscatl.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o la palabra de la semana. Cohan.
1: Oh,
5: esta es una expresión de origen maya que se usa para designar el estado de salud de una persona que se ve alterado por la presencia de alguna enfermedad, patología o dolencia. Es decir, se utiliza para decir que se está enfermo. El vocablo cohan proviene de la variante lingüística maya o yucateca que se habla en la región de Santa Elena, Yucatán y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán y cuenta con cerca de 850.607 hablantes mayores de 3 años.
2: Xochikosca.
3: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad
7: Pues a todas las personas que se dedican a ...a revitalizar la lengua, a hacer literatura en lengua indígena... A, ...a seguir buscando espacios, a seguir tocando puertas... ...y a seguir siendo testimonio de toda esta lucha que se hace... ...en favor de las, de las lenguas y sobre todo de dejarla también... ...en las nuevas generaciones.
8: La lengua otomí proviene de la familia otomangue... ...una de las once familias lingüísticas que se ubican en México... ...y la más diversificada en el país... Así lo documenta el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. El poeta otomí Oñañú Shikoe Jaén es originario de González Ortega, municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo. En su haber existen dos publicaciones, la primera del año 2014 titulada Marcha y Olvido y recientemente publicó Canto Roto. Durante el certamen de composición poética Canto a mi tierra ñañú, ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio La Orquídea de Plata. Yo
7: hablo ñañú desde niño, mis padres me enseñaron y creo que las palabras que ellos me enseñaron siguen estando presentes en, en mi memoria y desde ahí, desde la vivencia cotidiana con la gente, la invitación para para escribir, no desde una realidad que no conozco, sino desde una realidad que, que me toca y que sabe a la vida mía y a la vida de, de mi comunidad. Y yo creo que esta posibilidad de tener un material que pueda ayudar a, a tener el interés por la, por la lengua o a lo menos eh, cuestionarse de, de entrada qué es lo que está escrito, puede ayudar a que la, la gente que no habla la lengua o la gente que está interesada por hablar pues tenga un acercamiento y pueda interesarse a lo menos en revisar los textos y saber qué es lo que está escrito en, en canto roto.
8: Otras lenguas y sus variantes no pasan por un buen momento, ya que expertos en el tema de las lenguas indígenas reportan que de las 68 lenguas que se hablan en el país, 30 están en proceso de extinción. Para Chico e Jaén, escribir en su lengua materna y publicar canto roto es una herramienta que puede facilitar el interés por la lengua a las nuevas generaciones ñañús, porque en sus textos asegura que se encontrarán palabras de un diálogo intergeneracional común.
7: Sí, de hecho es, es la presentación de los textos que en su origen fueron en digo porque la traducción fue posterior al, al español, yo creo que esa es como una... Una deuda tanto para mí, tanto para la gente, que en algún momento, eh, al momento de escribir, pues yo pensé en, en la gente o en la cultura misma. Yo No niego de la, esta fortuna de hablar español porque pues me ha dado la oportunidad de, de formarme, pero pues sí es, es atender a la, a, la, a la memoria de, de hablar en ñañú y de que los textos se lograron primero en ñañú.
8: El 21 de febrero de este año 2019, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, se hizo oficial el reconocimiento de la norma de escritura en lengua ñañú. A decir de Chico Jaén, esta norma se acordó entre diversas instituciones, académicos, pero sobre todo hablantes de la lengua ñañú, para que se escribiera de una forma homogénea, de manera que cualquier hablante pueda entenderla. A raíz de ello, la obra del poeta Canto Roto atiende esta necesidad lingüística. Con el paso del tiempo, veremos si este cometido tendrá éxito.
1: En juabare enton una talla beja su juya pojoa na bolito y sin hiti a talla gata de e chamanteco en chibuina que june Output transcript: Te petana, enchima te juebares. En todo, no te lleves a ese cuya bojowan. Nambo le dice que te talla que te atella. A un chamo de coño chibuina que cuna. Tu querida, me ya esto cauto, tu janto. Me chiripita, pues se que buana. Veja, jobrete, goliz y buina que. Y que hubo llegado a un teturnuye. Le voy a contar la historia del coyote. Me la sé porquipi, se acá del monte. Animal sabio, no le das confianza. Te convierte en su casa. Noche la calor se acompaña a la luna. Y en su refloca esa son sombruna. Cuando se hacía, lanza sus cantos. Mota para arriba, reciben el poder de lo alto. El poder de lo alto, betana, en chimantejo apare, en Tonatalla natalla, veja su No bolito y sigite talla, talla catatella, ah, en chimanteco en chibuina que june. Soy el guillote del barrio. Así me dicen allá por los guayum Entre la troca vieja y los caballos. así de vive, chameando el rancho. Sáñez son los que viven esa vida. Cuájala con frijol y tortillas. De un sol echándole chingazos. Con la pari y en los brazos. Tu carita me en tu cauto, tojante. Toma chirepita, pita, saca buena, Beca, juburita, goliz y naque Y que un puiche Arriba los baños, arriba su gente. Y los que viven en este continente. Pa' mi carnales que están en la pinta. Que no se cuide que que fuera está la misma. Pa' mi carnales que están en la pinta. Que no se cuide que que afuera la la misma para mi carnales que están en la pinta que no se quite que fuerte la misma yo careute Isaac Montijo en Tocuyum <risa> <risa> <risa>
4: <risa> <risa> Bravísimo Isaac Montijo aquí en Radio Uno 96.1 Chicos cat collar de flores ya menos estamos totalmente en vivo Aquí al 5523 5412 5536 4339 5536 8989 Aquí estamos eh, 96.1 Radio UNAM La radio de la Universidad Nacional Autónoma de México Estamos muy contentos de estar aquí En este que será nuestro programa Casi llegando a los 80 Ahorita le doy el dato porque Si tenemos aquí Ya un ratito lo cual nos hace muy 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 felices Programa 81 Programa 81 aquí en Xochicos, el Collar de Flores Radio, una 96.1, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Salgamos todos del closet ¿Qué lengua hablas tú, Carlos Manuel Juárez, elenco?
6: Pues tenemos un elencazo, la verdad. Tenemos al colectivo Menda que son unos eh, raperos, unos hip-hoperos El Cardonal Hidalgo del Valle del Mezquital, de lengua otomí. Tenemos también a la orquesta Pacanda, que es una... ...una orquesta típica de pirecuas... ...es decir, una orquesta de cuerdas... ...pero... Eh, ...yo la conocí este año... ...en un encuentro cultural en Cicuicho, Michoacán... ...que es una comunidad... ...más o menos como a unos tres horas de Uruapan... ...y allí... El, ...pues corrieron muchos músicos... ...pero a la una y media de la mañana... ...me acuerdo que estaba lleno... Eh, ...la cancha... Del, del, ...de Cicuicho... ...y era para escuchar a la orquesta Pacanda es una orquesta que se formó en 1990 y en esta ya nueva alineación tiene viene, están los hijos. Entonces es, es una, muy interesante ver el legado también eh, musical y también muy importante ver esa cadencia de la lengua con la música. Yo creo que si en, si en una tradición musical se entiende este, este hermanamiento de la lengua con la música, es en la pirecua. También tendremos a Aventura Musical que ellos vienen de Axla de Terraza, San Luis Potosí. Es un grupo de cumbias en Náhuatl, que también es uno de los géneros que ha venido muy fuerte en la Huasteca, porque eh, toda esta, eh, esta música que de pronto los etnomusicólogos o los antropólogos la ven como bendita, que son los canarios, toda la música ritual, ellos la llevan a la cumbia, para que también con ese con ese sentimiento de profundidad, pues la gente baile y bueno, tendremos a Aventura Musical, los hermanos Félix Santiago que son ahí de Axla de Terrazas y bueno como también lo comentabas Isaac Montijo y los Guayums estarán eh, en este concierto. De los cuales ya
4: tuvimos una probadita. Una
6: probadita También ayer en Los Pinos la gente que tuvimos el cierre del festival Lo Huasteca en Los Pinos pues Isaac dejó a la gente encantada y y también, pues para cerrar, Natalia Cruz. Pues con La que Ina. vayan esos, habían como cinco mil. Exactamente. <risa> Entonces, pues Natalia Cruz también estará, que bueno, con su formato de banda, que nos parece muy importante. Pues bueno, este formato que ella eh, también propone, eh, eh, recuperando, como ella dice, retomando lo que se ha hecho. En la, en la parte del Istmo de Tehuantepec con la banda eh, es muy impresionante este cartel porque bueno, ven que hay diferentes géneros pero todo lo principal es que las lenguas están presentes en todas estas músicas para los que piensan porque vemos recientemente ayer se, se armó un, un debate sin sentido yo creo en las redes sociales eh, pues por, por, por el tema indígena y ha venido, pues, en las últimas dos, tres semanas, para los que piensan que es una cultura allí quieta, en la lengua, pues se van a dar cuenta que en lo musical, como en muchas otras cosas, es una cultura viva en transformación constante. Y bueno, por eso los invitamos este 21 de noviembre, jueves 21 de noviembre, a las 5 de la tarde, Monumento a la Revolución, entrada libre, el concierto Salgamos Todos del closet. ¿Qué Lengua Hablas Tú? Y
4: ya sí quisiera preguntarle, ya me agarré al maestro Isaac Montijo acá, desprevenido maestro. A ver, vamos a platicar con usted. Isaac Montijo eh, es un cantante que yo conocí en una eh, de las reuniones del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ahí conocí, puso a bailar a, a tirios y troyanos, como se dice. Entonces, eso fue increíble ver a un joven como él y, sobre todo, eh, me encantó ver o fue lo que me llamó primero poderosamente la atención el uso de los tenávaris eh, en su música. Y así que Isaac, bienvenido a tu casa, so el collar de flores y platícanos quién eres tú, de dónde vienes, de qué, de qué nutrimento eh, florece tu música, maestro.
1: Chocore Chocore Gutiérrez Island y Isaac Montijo en Tobayum Chocore Mardino Carballo. La invitación nosotros pues acá estamos eh, saliendo apenas de la región del Mayo, hablamos una lengua que se llama Lloreme Mayo y pues representándonos somos descendientes de, de nativos danzantes de Pascolas, mis familiares de ahí viene como que la esencia de, de seguir bailando claro eh, ellos lo hacen a un nivel no impresionante y se meten en una sonorización increíble entonces como que el simple hecho nada más de recordar eso ya nos hace a lo mejor e intentar representarlo no con a otro tipo de musicalización así como lo estamos haciendo nosotros eh, encantados acá en la Ciudad de México relajados por, por por este evento que que viene y pues ahora sí a, a poner a bailar ahí con todo el for de Dios a la raza acá en el Monumento de la Revolución eh, pues acá viene toda la banda somos 10 integrantes toda la banda de Isaac Montijo y los Wyombs y, y pues, gracias a Dios que han jalado ahí la raza en las redes sociales, están compartiendo también el evento, están compartiendo eh, la música también de los pueblos indígenas, y eso es un movimiento importantísimo, ¿no? Principalmente ahorita en Sonora, también que estamos eh, decayendo en, en ese aspecto, como comentaron ahorita también lo. Lo, la influencia que tienen las, las, las otras tendencias, pero gracias a Dios que seguimos en la lucha, seguimos intentando plasmar y, y dejar eh, dentro de la historia este género que nosotros le llamamos el jazz místico y pues echarle ganas a Cana, echarle ganas a seguir trabajando y lo más importante, que nos permitan entrar a sus corazones con nuestro idioma materno que es la lengua yorema de mayo. En, en, en... ¿Cantas también en Mayo y en Yaqui o solo en Mayo? Sí, eh, son similares. Esa es como una duda así general de acá de Sonora. Yaqui y Mayo tienen similitud. Sí, puede hablar un, un Yaqui y un Mayo en su lengua materna, por ejemplo. Así eh, si se comunican. Eh, hay unas canciones eh, que, que traigo también en, en, en Mayo. Integrantes también de Vicam. Eh, trae, traemos integrantes de Guatabampo, Sonora, del Júpare. Eh, también descendientes, no, de, de pescadores, no, que es lo que se es lo que eh, se usa por allá. Eh... Lengua Mayo y Lengua Yaqui estamos. Lengua así. Mayo
4: y Lengua Yaqui de Sonora En este festival salgamos todos del closet ¿Qué lengua hablas tú? 21 de noviembre, Monumento a la Revolución Ahí estaremos <risa> apoyando este concierto Pero sobre todo apoyando este movimiento eh, Decimos todos no a la discriminación lingüística Porque eh, en un país como México En el cual se hablan 68 lenguas indígenas Es importantísimo empezar eh, a reconocer eh, que existe una diversidad de lenguas importante y que en justicia esas lenguas tienen que ser escuchadas y tienen que tener sus propios espacios eh, para eh, poder escucharse y poder seducir al otro, porque yo siempre pienso en esa posibilidad, como como dice Isaac, un poco intentar entrar al corazón del otro y quizá con eso podamos abatir prácticas que nos mantienen, eh, yo pienso, en, en, en un pasado eh, prehistórico, ¿no? Pensamos que es este momento, este es el momento de las lenguas indígenas, es el momento de los pueblos indígenas... Eh no solo en México sino en el mundo es un movimiento importantísimo que está ocurriendo en todos los continentes de, de, de nuestro eh, planeta, así que eh, pienso que es importante salgamos todos del closet que lengua hablas tú 21 de noviembre a partir de las 17 horas Monumento a la Revolución eh, Isaac Montijo estará eh, haciendo los honores a la lengua ya a las lenguas Jackie y Mayo Natalia Cruz a la lengua zapoteca, a la lengua tiyazá, a la lengua del pueblo de la de de, de, de las nubes, así que eso decía, decía Natalia Toledo que cuando le preguntan a ella qué lengua habla y ella decía que habla lengua nube porque viene del pueblo de las nubes, así que es eh, sin duda eh, para los que esperan ver un concierto que va a sonar feo no va a sonar feo para la gente que piensa que va a ir a ver un con, o sea para si usted piensa que va a ver un concierto eh, Digamos, con, con las características que hemos visto hasta ahora que se colocan a las lenguas y los pueblos no va a ser así. Es una mega producción, es un superconcierto donde los compañeros van a sonar con la total y absoluta dignidad que se merecen. Así que prepárese, eh, prepare caderas, aceite, músculos, filamentos, porque lo vamos a poner a bailar. 21 de noviembre en el Monumento a la Revolución. Otra vez el elenco, Carlos Manuel Juárez, por favor.
6: El elenco es Colectivo Memda, del Cardonal del Valle del Mezquital, también está la Orquesta Pacanda, que es de la isla de Pacanda, en Michoacán. Lengua es Purépecha. Lenga, Lengua Purépecha. Eh, está Aventura Musical, Lengua Náhuatl, de Axla y Terraza San Luis Potosí, Isaac Montijo, como ya le dijimos, Lengua Mayo y Yaqui, y Natalia Cruz y la Ismeña, que es lengua zapoteca, entonces bueno, pues van a tener ahí un pues un crisol, digamos, y también es un crisol pequeñito porque es un mundo en el tema de los músicos indígenas que están en su lengua y también reivindicando, eh, en el caso de Isaac, yo diría que hasta estos estereotipos no de, de, de lo que sucede en Sinaloa y en esa frontera de Sinaloa y Sonora porque todos pensarían pues en cierta música que ya sabemos que es los corridos eh, que refieren a la violencia. Y bueno Isaac retoma, eh, es, es impresionante cuando yo lo escuchaba ayer porque su voz, la tesitura de voz es la tesitura que uno le pensaría a un cantante de banda, a un cantante de norteño eh, y, y lo que hace con su instrumento de voz llevándolo a otros géneros, a su lengua entonces me parece que eso vale mucho la pena para que vayan y conozcan esta otra parte este México profundo como diría el maestro Guillermo Velázquez que hoy más que nunca está presente se está moviendo eh, ¿Qué más decir que ayer fueron los 36 años de que se fundó el EZLN entonces pues bueno es, es un momento muy importante para los pueblos indígenas y como, como dices Mardonio tener un espectáculo, un concierto como se debe, con un buen sonido, con una buena producción es lo que mañana, lo que ofreceremos el jueves 21 de noviembre a las 5 de la tarde en el Monumento a la Revolución.
4: Isaac, el caso de Isaac es, es muy interesante, el cómo Isaac se allega otra vez a la lengua y eso, ¿por qué no nos platicas un poco Isaac, cómo eh, es tu propio proceso de encontrarte con la lengua?
1: Claro, eh... Pues, eh, para empezar, eh, nosotros, como comenté hace rato, somos descendientes, ¿no? de, de, de Pascolas, no nos tocó a nosotros eh, que nos enseñaran totalmente a hablar la lengua, nos, nos tocó, y, y, y seguimos, ¿no?, ahorita que ya entendemos ese proceso, lo practicamos y estudiamos, eh, y, y pues, por ejemplo, yo cuando estaba niño, yo me escapaba de mi casa para irme a aprender música a otro lugar, me iba a aprender... Eh, instrumentaciones, lo que sea entonces así es como yo empecé a componer eh, las primeras canciones de esa forma es como empecé a inmiscuirnos en, 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 en la música este también estudiándonos en la escuela ¿no? la universidad también me abrió oportunidades este, de poder a lo mejor conectarme con un medio y, 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 y de la misma forma pues empezar a practicar no hacer un proyecto general pues para empezar ya a, a, a hacer este movimiento cultural que pues por ejemplo ahí en el pueblo de los Guayums no se había hecho a lo mejor una fusión así no se había hecho en la región del Mayo eh, y no por, por decir otra cosa nada más como comentarlo no porque si hubiera más bandas seguramente ya estuviéramos haciendo otro movimiento si hubiera otro... Otro tipo de, de emprendimiento ya estuviéramos dándole, pues. Entonces, eh, a la misma vez, simplemente como que empezamos, ¿no? Como que prendimos el cuete y sobres, o sea, que se jalen, pues, que se jalen los plays que se jale la raza a componer, a cantar, que, como dice, pues, bien te puedes aventar un corrido, pues nomás aviéntatelo en la lengua, Mayo, y ya, pues, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pues ahí está, ya la estás ya estás metiendo pues la, la la lengua originaria y pues nosotros solamente resignifican resignificamos, eh, no nos tratamos de a lo mejor meternos tanto en ese ambiente porque es un ambiente pesado también ya cuando te metes en el rollo espiritual y todo eso eh, tiene mucho peso y es mucho de respeto entonces yo simplemente trato de, de ir por mi camino que es la música aprender, respetar cultivar acentos y pues acá andamos, echándole. qué
4: maravilla, Isaac Montijo, que estará en este festival. Salgamos todos del Closet, ¿Qué Lengua Hablas Tú? El 21 de noviembre, Monumento a la Revolución, a partir de las 17 horas. Tenemos preparado para usted también un testimonio de una lingüista mije, Ayuk, llamada Yasnaya Aguilar, que queremos que escuche.
0: Elena Aguilar, tugya amad sungukha pham bakwem haacham a ayok nakna sham ko ham mai ho ebadom na yok dinim dshwet dinim da bas ka tukupkhin kya na ho adom hanaw na yok chobach kapshim adom na yok et kad nok tatyi unyin kad nok mukh patakkinyen pun ha hoy moin patak adom man ayok sawesh soy Yasna Yelena Aguilar Gil de Ayutla Mije, en Oaxaca. Hay muchas personas todavía en México que discriminan a las personas que hablamos una lengua indígena o se burlan de ella. Esto es producto de la ignorancia, ya no lo permitamos. Hablemos nuestras lenguas en todos lados y a todas horas porque es nuestro
2: derecho. Hablemos nuestras lenguas.
4: Seguimos aquí en Xochicosca el Collar de Flores. Saludos a Xochitl Arellano desde Sacramento, California, hay a Ángel Cruz, que nos también me le manda un saludo a Isaac eh, Montijo. Estamos aquí, eh, en Xochicosca al Collar de Flores. Pens pensamos, sinceramente, en que es importantísimo el reconocimiento de los pueblos indígenas desde los medios de comunicación, pero vamos también a nuestra sección eh, de libros, más libros al rostro, o lo que es lo mismo más, uh, más
5: El mestizaje, desde el punto de vista de la antropología, es un proceso que propicia la diversidad biológica y favorece el éxito adaptativo de la especie. Con la llegada de colona a América, se pusieron en contacto tres poblaciones somáticamente diferenciadas, la amerindia, la europea y la africana, procedente de los lugares al sur del Sahara, que hasta entonces estaban separadas por barreras geográficas para concretar la posibilidad real del intercambio de genes. El libro Población, Migración y Mestizaje en México, época prehispánica, época actual, se enfoca en el mestizaje ocurrido en México, tanto biológico, que explica la variabilidad física de las poblaciones, como no biológico, reflejado en la migración, el desequilibrio poblacional y por sexos, la elección de pareja, el amancebamiento y las relaciones extramaritales tan comunes en la sociedad novohispana y contesta las dudas sobre cómo se produjo el mestizaje biológico, cuánto se ha avanzado en su conocimiento y cómo se estudia con las nuevas técnicas antropofísicas y genéticas, las mezclas que se produjeron en el territorio que hoy conforma nuestro país. No solo incluyen los tres grupos básicos, sino también aquellos que se han incorporado en el transcurso de los últimos 200 años para formar un conglomerado humano mestizo. Te invitamos a adentrarte en el libro Población, Migración y Mestizaje en México, Época Prehispánica, Época Actual, de Said Lagunas Rodríguez. Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx
2: Chicos
1: troca vieja en la que siempre ando corro todo el día para arriba y para abajo salgo de los guayos donde yo crecí me encanta su gente se parece a mí. voy cruzando tierras brechas y veredas y entre más se aleja esta troca vieja, yo más pienso en ti. Me iré unos días, tal vez unos años, pero
2: chaparrita,
1: yo regresaré a seguirte amando. Ya son varios años, tengo que partir Hice una promesa y tengo que cumplir No aguanto otro día tan lejos de ti Quiero ver tu cara sonriente y feliz Un olor a tierra anuncia el destino Y mi troca vieja no se me ha rajado Y hoy vengo hasta ti te trajo unas flores y una serenata. Mi voz, mi guitarra y una canción nueva solo para ti. El mejor perfume me puse en mi cuerpo. Faltaba una cuadra cuando vi en tu casa una multitud. La gente lloraba, tu nombre gritaba. No podía creerlo cuando vi una caja y ahí estabas tú. Al mirar tu cara me vino el recuerdo que por esta calle, por donde ahora vengo, yo te encaminaba y eras muy feliz. Ahora te encamina Cientos de personas Y en mi troca vieja Ya casi deshecha Llevo un ataúd Qué bonito pueblo Ay, qué hermosas calles Qué bonita gente yo claro, te... Pero me regreso por donde llegué En mi troca vieja A cruzar ciudades Voy el otro lado Tal vez nunca más Me vuelvan a ver
4: Salgamos todos del closet, concierto Monumento a la Revolución 21 de noviembre 17 horas Isaac Montijo y Los Guayums estarán ahí para hacer los plácemes de todos aquellos que quieran salir del closet con nosotros. Que vivan las lenguas indígenas de nuestro país. En mi troca vieja a cruzar ciudades
1: Voy al otro lado Tal vez nunca más
3: Esto fue Xochicóscate Collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista
5: del México Profundo Una producción de Radio UNAM Experiencia Sonora